0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen auf meinsportpodcast.de zu 90plus on Air zum neunten Transfer-Talk, unserem Sommerformat, in dem wir euch wie auch in den acht vorherigen Folgen im Kurzüberblick mal kurz näher bringen, was ist auf dem Transfermarkt in den letzten Tagen passiert. Das letzte Mal haben wir uns Freitag gehört, jetzt wieder Dienstag und dann folgt die nächste Folge wahrscheinlich auch schon wieder Freitag. Das bleibt so der Rhythmus. Und auch heute haben wir wieder sechs Themen dabei für euch, über die wir kurz sprechen wollen, einen kleinen Überblick geben wollen, was da so passiert ist. Und das Ganze macht nicht nur ich, Julius Eid, der hier gerade spricht, sondern auch mein Kollege Manuel Behlert ist wieder dabei. Hallo Manu. Servus. Ja Manu, wieder mal eine traute Zweierrunde von uns. Und wir haben heute, ich habe es schon angesprochen, sechs Themen. Und das erste, das ist ein italienisches Thema. Da geht es um Federico Chiesa. Der zählt als eines der größten Talente Italiens überhaupt. Spielt noch bei der Fiorentina. Die hatten prinzipiell nicht so eine gute Saison. Vielleicht als highlight -Spiel den 7-2-Sieg gegen die Roma im Pokal. Da hat Chiesa auch dreifach getroffen. Also auch wieder unterstrichen, was er für ein großer Fußballer werden kann. Und vielleicht sogar schon ist. Und jetzt, ähm, ja, ist... Gibt es eine verfahrene Situation um den Spieler? Denn Juventus, also der absolute Topverein verein in Italien, möchte ihn gerne jetzt schon verpflichten. Fiorentina mit neuen Besitzer möchte ihn aber nicht gehen
2: lassen. Genau, ähm, der neue Besitzer hat gesagt, ähm, dass es jetzt zu einer Trendwende kommen wird, dass er mit seinen Plänen die Mannschaft wieder nach vorne bringen wird. Und ähm, natürlich ist Chiesa so das Aushängeschild der Fiorentina und gleichzeitig auch das Tafelsilber ähm, dementsprechend hat er natürlich gleich erstmal ähm, erklärt, dass Kies auf gar keinen Fall in diesem Sommer abgegeben wird. Ähm, und ich denke, dass, ähm, ja, der tut auch gut daran, sich daran zu halten, weil ähm, die Euphorie ist jetzt nicht unfassbar groß. Ähm, auf dem Transfermarkt wurden bis jetzt noch nicht die die, die Monster-Deals getätigt. Ähm, er sieht, genauso wie der Trainer, Kieser als essentiellen Bestandteil des ganzen Projekts ähm, Neuaufbau, weil die Fiorentiner waren nicht nur nicht im Europapokal, sondern tatsächlich relativ weit unten in der Tabelle platziert. und ähm, das ist das Problem an der ganzen Sache, sieht es ein bisschen anders. Ähm, er würde dann doch ganz gerne international spielen, würde gerne in der Champions League auflaufen. Das könnte er bei Juventus. Ähm, Juventus hat zudem auch noch Bedarf auf den offensiven Flügelpositionen, da sind sie nicht so überragend besetzt. Ähm, waren immer mal so Ablösesummen von 60 bis 70 Millionen Euro ähm, im Spiel. Aber solange Comisso, das ist der Besitzer, ähm, nicht einlenkt, ähm, wird da nichts passieren. Die Spielerseite äh, ist sich mit Juventus schon einig. Also sobald da irgendwie Signale gibt, dass er vielleicht doch zum Verkauf steht, ähm, ist das eine Sache von, von Tagen. Ähm, aber die Situation ist schwierig, weil der neue Besitzer natürlich zu seinem Wort stehen will. Ähm, ich denke, dass wenn er den Spieler jetzt doch verkauft, dass es dann gleich ein Verlust der Glaubwürdigkeit nach sich zieht. Und dementsprechend rechne ich im Moment zumindest nicht mit irgendwelchen ähm, großen Bewegungen da. Es sei denn irgendwie, dass das sich ergibt mit dem Käsergeld geld und dem Geld, was man durch den, durch den Verkauf ohnehin noch ähm, auf dem Konto hat, könnte man irgendwie den Kader Kern sanieren und hat da schon entsprechende Kandidaten im Visier, aber solange das nicht der Fall ist, passiert da nichts.
1: Da passiert also erstmal nichts und das ist bei unserem Thema 2 auch der Fall heute. Nicht nur bei Federico Chiesa ist es nämlich der Fall, dass der Spieler doch ganz gerne wechseln würde zu einem Verein, einem größeren Verein, der ihn auch gerne verpflichten möchte. Das ist auch bei Harry Maguire der Fall, das weiß man mittlerweile auch. Also zumindest hört man immer wieder, dass der Spieler durchaus wechselwillig ist. Das lässt da er aber erstens eine sehr hohe Transfersumme aufruft, also rund 80 Millionen und damit ja eigentlich den äh, Van Dyke. Preis, ähm, ob die beiden dann wirklich auf dem absolut selben Niveau fungieren, sei mal dahingestellt. Ja, Mag Maguire würde schon gern weg, zeigt sich bis jetzt zumindest aber auch nicht streikwillig, was ja in diesen heutigen Zeiten schon fast eine Positivnote extra wert ist. Ähm, trotzdem beide Manchester-Vereine weiter dran. K könnte da noch was passieren, Manu?
2: Ja, es könnte sehr einfach sein. Es muss eigentlich einfach nur jemand die Forderung von Leicester City erfüllen, aber wie du schon gesagt hast, so einfach ist das ja doch nicht, weil es einfach 80 Millionen Pfund sind. Ähm. Manchester United hat auch noch andere Baustellen, die müssen noch einiges tun. Romelu Lukaku ist noch da. Da sieht es im Moment sowieso so aus, als ob Inter ihn vielleicht doch nicht verpflichten könnte. Paul Pogba ist auch noch da. Also die ganz großen Einnahmen gibt es jetzt nicht und da weiß ich nicht, ob man 80 Millionen übrig hat, um Innenverteidiger zu holen. Ähm, Manchester City, da hieß es zuletzt sogar, dass ähm, Guardiola auch mit drei Innenverteidigern in die Saison gehen würde, was ich für ein bisschen riskant halte, aber ich denke, das kann auch eine gewisse Taktik sein, weil man einfach nicht jedem ähm, aufs Brot schmieren möchte, dass man unbedingt noch handeln will. Aber ich glaube eher bei Manchester City, dass es der Fall ist, dass sie eher eine kleinere Lösung dort suchen. Und wenn Maguire wechselt dann zu Manchester United, ähm, bei den großen englischen Medien ist es im Moment ein bisschen ruhig, was das Thema angeht. Ähm, und auch die Hinweise, dass der Wechsel doch noch über die Bühne gehen können, kommen nicht nur von eher unseriöseren Medien, sondern sind auch relativ kryptisch, sowas wie ich würde mich wundern, wenn nicht nochmal Bewegung reinkommt und was ich gehört habe, könnte der Wechsel noch. Es sind solche kryptischen Aussagen, also im Moment ein heißes Thema ist es nicht, aber klar ist, dass es schnell dazu kommen kann, weil die Zeit natürlich auch drängt, und wenn das Transferfenster schließt Anfang August, also wenn Leicester ähm, den Spieler abgibt, brauchen sie auch einen Ersatz, einen adäquaten. Das heißt natürlich, das braucht auch ein bisschen Zeit, ich denke nämlich, dass es das nicht so einfach ist, wenn dann jeder weiß, dass Leicester City richtig viel Geld hat. Ähm, dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Tür innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen geschlossen wird. Seitens Leicester, wahrscheinlich sogar bis 1. August. Ähm, das könnte so eine Deadline sein bei vielen großen Transfers, die mit der Premier League zu tun haben. Und ja, ähm, im Moment sind sie ja beide Clubs mit ihren Angeboten, beziehungsweise wenn Manchester City überhaupt noch im Rennen ist, relativ weit weg von der Forderung dementsprechend liegen die Fakten hier auf dem Tisch. Entweder es wird das Geld bezahlt oder es passiert nichts.
1: Also da ist die Tür vielleicht, äh, Manu sagt es, in ein bis zwei Wochen dann auch wieder geschlossen. Bis dahin können wir vielleicht noch einen Wechsel erwarten. Bei unserem Thema 3, und das war vielleicht eins, was die höchsten Wellen geschlagen hat in der vergangenen Woche, in den vergangenen Tagen zumindest, ist die Tür für einen Spieler anscheinend ganz, ganz weit offen, wenn man die Äußerung seines Trainers in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen die Bayern richtig deutet. Und da, muss man sagen, wurden endlich mal im Fußballbusiness auch wieder Worte gewählt, die man echt nicht in verschiedene Richtungen deuten kann. Es geht natürlich um Gareth Bale. Und um sie dann, der wirklich ganz klar gemacht hat nach dem Spiel, jetzt ist heute rausgekommen, es soll wohl auch noch Ärger im Vorfeld gegeben haben, Bale habe sich geweigert mitzuspielen oder sich umzuziehen vorher. Der hat gesagt, Bale sollte im besten Fall sofort den Verein verlassen. Der Berater hat darauf relativ ungehalten reagiert und jetzt haben wir eine Situation, in der es dann doch relativ unwahrscheinlich scheint, dass Gareth Bale noch eine Zukunft bei den Königlichen hat.
2: Ja, in der Zukunft hat er garantiert nicht bei den Königlichen. Das große Problem für Real Madrid ist aber, dass sie ihm einen Vertrag ähm, angeboten haben, den Bale dann auch unterschrieben hat, der ihm einfach 17 Millionen Euro Nettogehalt ähm, im Jahr ähm, einbringt und das, das jetzt natürlich dafür sorgt, dass aufgrund der Voraussetzungen, A, Bale ist nicht mehr gewollt bei Real, B, er hat immer wieder mit großen Verletzungssorgen zu tun, C, hat jetzt auch nicht mehr so unfassbar konstant gespielt, also er hat immer noch gezeigt, was er kann, aber sein Top-Niveau auch nicht mehr so häufig erreicht. Und der Jüngste ist er jetzt auch nicht mehr. Und er ist nicht bereit, dazu äh, signifikant von seinen Gehaltsvorstellungen abzuweichen. Das ist so ein Gesamtpaket, das es eigentlich für jeden europäischen Top-Club unrealistisch macht, äh, Bale zu verpflichten. Es gab ja mal Gerüchte um eine Laie. Ja, der Berater heute auch sofort bei Sky äh, Sports. Entgegengeschossen hat gesagt, nein, Gareth Bay gehört immer noch zu den weltbesten Spielern und eine Laie ist absolut ausgeschlossen. Ähm, somit schließt er da für den einen oder anderen Club natürlich auch die Tür, der da jetzt vielleicht mit einer prozentualen Gehaltsübernahme ähm, und einer Laie mit einer hohen Gebühr irgendwie was hätte bewerkstelligen können. Die heißeste Spur führt derzeit nach China. Die ähm, Clubs in der Chinese Super League sind ja bekannt dafür, ähm, ein bisschen locker mit den Finanzen umzugehen. Und die sind tatsächlich bereit, angebliches Schreiben unter anderem der Telegraph und die Marker, das äh, Gehalt von Bale zu bezahlen. Aber, na, ob Bale jetzt wirklich Lust hat, in der Chinese Super League zu spielen, das wage ich noch zu bezweifeln. Also für Real Madrid könnte sich da tatsächlich eine Sackgasse anbahnen. Der Berater hat heute auch gesagt, ähm, ja, wenn was Adäquates kommt, dann, dann könnte es sein, dass er heute geht, dass er morgen geht, dass er in einer Woche geht. Aber es kann auch sein, dass er noch drei Jahre hier bleibt. Und das ähm, will Real Madrid mit allen Mitteln vermeiden.
1: Das wollen sie vermeiden, dass es dann zu der Situation kommt, dass äh, Gareth Bale weiter 17 Millionen netto einstreicht und dann doch nur Golf spielt in Madrid. Soweit ist es bei uns bei 90plus noch nicht, was das Gehalt angeht. Aber das könnt ihr natürlich auch ändern, wenn ihr fleißig unsere Social-Media-Seiten besucht, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und auch unsere Website. Da werden all diese Sachen, die wir gerade besprochen haben und noch viele weitere, alles, was auf dem Transfermarkt passiert, täglich für euch aufbereitet von uns und unseren Kollegen. Das als kleiner Hinweis und ja, gut, 17 Millionen Netto ist noch ein langer Weg, aber man kann es ja immer mal wieder versuchen. Immer mal wieder versuchen will es auch Eintracht Frankfurt und zwar bei Sebastian Rode der war letzte Saison die zwei, äh, Rückrunde ausgeliehen an die Eintracht vom BVB, hat sich dann aber doch verletzt war ja auch schon vor seinem Wechsel zu Bayern München bei der Eintracht und soll jetzt auch wieder verpflichtet werden. Und, so hört man jetzt, nicht alleine, sondern gemeinsam im Doppelpack mit einem Spieler, der vor kurzem noch fast vor einem Wechsel nach Wolfsburg stand.
2: Genau, ähm, nachdem Frankfurt jetzt Sebastian Aller nach West Ham verkauft hat, ist natürlich ein bisschen Geld da. Ähm, einerseits Geld, andererseits natürlich auch Bedarf auf mehreren Positionen. Ähm, und bei Frankfurt war es so vor dem Haller-Deal, dass sich wenig getan hat. Also man wusste, Frankfurt will Hinteregger, kann sich aber nicht mit Augsburg einigen. Man wusste, Frankfurt will Trapp, da gab es aber noch keine richtigen Signale seitens Paris. Ähm, was jetzt überhaupt mit Trapp aussieht, äh, wie es aussieht, da gibt es noch Konkurrenz aus Porto und ähm, irgendwie waren die ganzen Vorstellungen von der Eintracht und von Paris ähm, ein bisschen gegensätzlich. Und auch jetzt ist da noch nicht viel Bewegung drin. Gleiches gilt für Hinteregger, sodass die Frankfurter sich auch noch mit ein paar Alternativen beschäftigen. Aber heiß sind vor allem im Moment drei Deals. Das ist unter anderem, wie du schon sagtest, Sebastian Rode, der nicht allzu teuer sein dürfte. Mein Dortmund hat keine große Verwendung mehr für ihn. Sein Marktwert ist nicht unfassbar hoch. Einen extrem langfristigen Vertrag hat er jetzt auch nicht. Ähm, ich denke, dass man sich da auf jeden Fall einigen wird. Ähm, Maximilian Philipp ist ein bisschen komplizierter, weil Dortmund hat eben 18 Millionen für ihn fordert. Wolfsburg ist wahrscheinlich raus, weil prekalo bleibt. Ähm, dann sind die finanziellen Mittel nicht da, um noch knapp 20 Millionen auszugeben. Da wird Wolfsburg sich eher ein Ergänzungsspieler holen. Ähm, Frankfurt hätte das Geld, aber wird sicherlich auch nicht von Anfang an diese Forderung erfüllen. Also ich denke mal, wenn man bei Dortmund vielleicht 18, 19 Millionen für beide kassiert, kann man nicht meckern. Und das wäre auch für die Eintracht ein guter Deal. Überdies ist aber auch noch ein dritter ähm, Spieler ganz heißen, das ist Kevin Prinz Boateng, der die Eintracht nach den Pokalsieg verlassen hat, zu Sassuolo ging und in der Rückrunde plötzlich beim FC Barcelona gespielt hat, auf Leihbasis, da wusste auch keiner so richtig, wie das zustande gekommen ist, gespielt hat er selten, fest verpflichtet wurde auch nicht, sehr überraschend, aus Sassuolo will er jetzt auch wieder weg, hat die BILD geschrieben. Und die Verhandlungen sollen sogar schon auf Hochtouren laufen. Ähm, was bedeutet, dass das Ganze dann doch relativ zeitnah äh, fixiert werden könnte, wenn der Bericht der, Bild, äh, der, der Wahrheit entspricht. Ähm, Boateng würde eine geringe Ablöse kosten, würde auch wahrscheinlich noch ins Gehaltsgefüge passen, weil die Eintracht ihn ja schon mal äh, finanzieren konnte. Und jetzt noch zusätzlich durch die, die Europa League, wo man sich noch qualifizieren muss, äh, kommt ja vielleicht auch noch mal ein bisschen Geld rein. Also das ist schon relativ heiß mit Boateng. Ähm, Rode wird vermutlich auch kommen und bei Philipp wird es eine Sache der Ablöse sein.
1: Also da auf jeden Fall schon ein paar Sachen, die anstehen. Alair ist weg, du hast es angesprochen. Also ein Verein, bei dem auch im Sturm ein gewisser Umbruch ansteht. Jovic ja auch schon gegangen. Selbst bei Rebic redet man immer noch drüber. Da könnte es wirklich zu großen Umbrüchen kommen bei Eintracht Frankfurt. Und zu einem relativ großen Umbruch im Sturm. Das nehme ich jetzt einfach auch mal so als Überleitung zu Thema 5. Da geht es zurück nach Italien. Könnte es auch beim AC Mailand kommen oder kommt es ziemlich wahrscheinlich. Denn André Silva soll wechseln. Das scheint schon fast fest. Und... Mittlerweile steht auch fest, man hat sich wohl auf einen Nachfolger geeinigt bei Milan.
2: Genau, André Silva ähm, wechselt zu AS Monaco, das ist schon fix, also unterschrieben hat er noch nicht, aber der ist schon beim Medizincheck, das melden verschiedene Medien. Wird Milan 20, äh, 25 bis 30 Millionen Euro einbringen, das Geld können sie dann aber gleich wieder reinvestieren in André Correa. Der spielt bei Atletico Madrid, jetzt aber nicht mehr lange, weil er eben nach Mailand wechselt, das sind sich auch alle Medien schon einig, da wird aber noch ein bisschen verhandelt. Also so weit wie bei André Silva ist man noch nicht. Ähm, rund 40 Millionen Euro als Sockelbetrag, einige Boni kommen noch oben obendrauf. Ähm, Korea ist ein relativ guter Spieler, bis auf den Abschluss. Also ich habe, es ist manchmal verrückt, wie, wie absurd schlecht der äh, im 16er ist. Ähm, da muss man irgendwie, da muss er noch dazulernen, aber er ist noch ein junger Spieler. Ähm, 40 Millionen ist natürlich viel Geld. Aber ich denke, das könnte clever angelegt sein, weil er eben auch ein Wunschspieler vom Trainer ist. Und ähm, ja, ich denke, das ist eine runde Sache für Milan, vor allem, weil man eben für Andres Silva relativ viel Geld bekommt. Und Patrick Cotrone auch noch vielleicht nach ähm, England wechselt, da sind die Wolverhampton Wanderers interessiert. Also insgesamt eine, eine, könnte das eine runde Sache sein, wenn der Spieler auch so ein bisschen als hängende Spitze im t System vom Trainer äh, Gianpaolo funktioniert ähm, gibt es da eigentlich nicht viel dran auszusetzen an dem Deal. Und wie gesagt, er sollte alles in den nächsten Tagen über die Bühne gehen.
1: Also bei Milan Weiterbewegung im Sturm und man muss sagen, man redet schon mit einer gewissen Normalität mittlerweile über Preise von 40 Millionen plus Boni bei dem Spieler wie Andre Correa. Diesen Sommer scheint das, ja, man hat sich langsam daran gewöhnt, dass dann die Preise doch so hoch geschossen sind. Auf jeden Fall ja, zumindest eine Preiskategorie, die man in den letzten Jahren vielleicht noch nicht dieser Art Spieler zugeordnet hat, aber ja, wir begleiten das ja auch schon ein bisschen länger und die Entwicklung ist vorhanden und das sieht man eben auch genau bei diesen Deals, du hast es schon angesprochen, auch 25 bis 30 Millionen für André Silva, ein wahnsinnig guter Deal für Milan, ähm, ja. Wir wollen das Ganze abschließen, indem wir in Italien bleiben mit unserem letzten Thema heute. Und das ist nochmal ein richtig großer Name, und das ist Paolo Dybala. Um den gab es ja auch schon im letzten Sommer immer mal wieder so leichte Gerüchte. Und die entstehen jetzt auch wieder, denn ähm, zumindest soll er bei PSG auf dem Zettel stehen. Das ist jetzt noch nicht wahnsinnig heiß, würde ich sagen. Aber es ist durchaus interessant, darüber zu sprechen, wie sich eben dieser Spieler entwickeln könnte und ob es überhaupt einen Platz für ihn gibt unter Maurizio Sari jetzt.
2: Ja, das ist sowieso noch so ein bisschen die Frage, wie gestaltet sich die Offensive von Juventus. Ähm, da wird man noch ein bisschen abwarten müssen, wie sich das jetzt in der Vorbereitung gestaltet. Die Serie A ist ja auch eine Liga, die startet ganz spät. Also ich glaube, die fangen am 24. August erst an. Also da ist noch extrem viel Zeit, in der, die, die Sari hat, wo er noch ein bisschen rumbasteln kann. Da steht ja fast jeder Stürmer irgendwie vor dem Abgang. Also Douglas Costa und Cuadrado von den Außenstürmern stehen vor einem Abgang. Mandzukic, Kane, Iguain könnten irgendwie gehen und Dybala passt dann natürlich perfekt ins Bild. Klar ist, gesetzt ist Ronaldo. Und der soll angeblich sogar im Sturmzentrum auflaufen die meiste Zeit. Das heißt, dass es für Dybala schon wieder der Fall ist, dass er entweder im Mittelfeld gehen muss, was aufgrund seiner offensiven Ausrichtung und der mangelnden Defensivarbeit im system vollkommen sinnlos ist. Oder dass er schon wieder auf die Halbposition nach außen ausweichen muss. Und da ist Bernadeschi gesetzt, Chiesa soll kommen. Ich halte das für relativ wahrscheinlich, dass Dybala ähm, nach dem Sommer nicht mehr in Turin spielt. Die Frage ist nur, wohin geht. Und Paris hat Interesse, das hat ähm, Radio Monte Carlo berichtet, ähm, ich glaube, Mohamed Bouhazi, der, der Chefsreporter, war da sogar selbst am Werk. Und das ist schon mal eine sehr, sehr seriöse Quelle. Gleichermaßen haben sie aber auch gesagt, dass es noch nicht so unfassbar heißt. Also ähm, Leonardo hat bei der Spielerseite das Interesse hinterlegt. Das heißt, es gibt noch keinen fixen Kontakt ähm, zu Juventus-Turin. Da wird erstmal ausgelotet, ob der Spieler überhaupt nach Paris wechseln kann und wenn ja, welche Konditionen Juventus dann vorschweben, also da, da ist man in der Vorbereitungsphase, also es besteht jetzt ein erster Kontakt und es ist, spricht auch dafür, dass das erstmal in Ruhe jetzt äh, überlegt wird und abgewägt wird von allen Parteien, das, ist, äh, das Gerücht kam am Wochenende auf, bis jetzt hat sich noch nichts getan, weiterhin, ähm, das muss man mal beobachten, also es ist eine, ist eine interessante Sache, ich könnte mir die Ball auch im System von Thomas Tuchel, der ja gerne mit einer Dreierkette spielt, so als Spieler hinter den beiden Spitzen oder je nachdem wie er es, wie es gestaltet, auch als Spieler, als, als hängende Spitze oder vorne drin, ähm, da muss man noch ein bisschen abwarten, was mit Cavani passiert. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es dazu kommt und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Dybala in, in Paris ähm, glücklich wird und eine gute Rolle spielen kann, aber wie gesagt, das ist noch im Anfangsstadium, das ganze Gerücht.
1: Im Anfangsstadium und äh, ja PSG. Auch da muss man natürlich noch ein bisschen abwarten, was passiert mit Neymar. Es zeichnet sich auf jeden Fall ab, auch Dybala ja auf jeden Fall ein sehr großer Name, dass wir gerade aus Frankreich, aus der französischen Hauptstadt diesen Sommer dann doch noch ein, zwei richtig, richtig dicke transfer -News irgendwie einfahren werden, was so also die Ablösen und die Namen angeht. Also da ist auf jeden Fall noch Bewegung und ich glaube, das kann man auch konstatieren nach diesem neunten Transfer-Talk. Wir werden auch beim zehnten wieder genug zu reden haben und wahrscheinlich auch noch genug beim zwanzigsten oder wie weit dann eben diese Transferphase noch trägt. Da wird noch einiges passieren. Es wird auch noch einiges an großen Namen passieren, wir haben auch schon über Harry Maguire geredet, eine 80-Millionen-Ablöse natürlich direkt, Federico Chiesa ein Riesentalent, da kann einiges passieren noch und das werden wir weiterhin auch für euch immer wieder zusammenfassen, hier in diesem Transfer-Talk und wie gesagt auch auf unseren Social-Media-Seiten und auf unserer Website. Heute war mal wieder Manuel Behlert dabei, wie glaube ich jedes Mal bis jetzt, also wir halten auf jeden Fall die Pfade hier hoch und dafür danke ich dir auch heute. Gerne. Und zu guter Letzt dann natürlich wie immer auch der Dank an die Zuhörer. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns Freitag.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist
0: ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten,
0: mehr als 45 Podcast Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eh.